0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, me...
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle livre, et pour ce faire, j'ai avec moi Camille. Bonjour. Alors je rappelle Camille qui est libraire à deux pas d'ici, à côté de Rennes à Saint-Grégoire. Et c'est Sterio que vous connaissez déjà Salut. sur les podcasts, séries et jeux de société notamment. Surtout jeux de société. Surtout jeux. Et moi-même, le ZLA, que vous retrouvez également dans à peu près tous les podcasts. Euh, un petit tour de table d'abord pour commencer euh, sur ce que vous avez lu ces derniers temps, ce qui vous a plu ou pas plu, etc.
0: Ben, je vais commencer. Moi, je suis pas déjà une grande écrivaine, c'est pour ça que j'interviens pas très souvent. Mais là, j'avais envie de, de parler d'une autrice en tout cas et euh, donc c'est principalement ces livres que je lis en ce moment mais je garde ça pour la suite sinon j'ai lu la biographie alors c'est un roman autobiographique de la chanteuse Rose qui s'appelle Kérosène donc c'est une chanteuse que je suis depuis pas mal de temps qui a écrit un livre euh, et je ne savais pas parce que bon j'ai pourtant je, des fois je suis la Tupi Paul mais je ne savais pas qu'elle était euh, tombée dans la drogue et qu'elle avait eu des moments difficiles donc c'est quelque chose que j'étais passé complètement à côté et donc euh, j'ai acheté son livre ben, moi, déjà, j'aimais bien comment elle écrivait ses textes, globalement. Donc là, j'ai trouvé, bah, ben, l'écriture était pareille. Euh, pas en rime, évidemment. C'est un roman. Mais elle mettait aussi, elle expliquait son dernier album. Les titres, les, les chansons, les paroles qu'elle incluait dans la, dans son livre. Et voilà, on suit on suit un peu son parcours. Et c'est, c'était très intéressant de savoir. Et puis qu'elle explique comment elle est tombée dedans, comment elle essaye de s'en sortir. Et euh, bah en plus, je, je devais l'avoir en concert l'année dernière, en avril, enfin en mars même, et du coup le Covid a fait que c'est tombé le jour euh, près du confinement, donc ça a été annulé, repoussé, donc euh, voilà, donc je devais aller l'avoir en concert l'année dernière, donc là j'ai acheté son livre et j'attends que le concert soit reprogrammé, mais, euh, mais voilà, c'est intéressant de, de voir son point de vue et, et de voir un peu sa vie, euh, que je ne savais pas.
1: Voilà, je connais je ni la chanteuse
0: ni ah, autrice. Ah, j'aurais dû te mettre un petit playlist euh, pour te faire écouter, je suis sûr la chanson tu la connais, ouais, ouais, ouais.
1: on mettra euh, On mettra trois, trois secondes de voilà le droit de citation. Euh. <rire> on t'en as entendu parler du livre, Camille
2: Oui, ouais, moi j'en ai entendu parler chez si c'était de la drogue ou l'alcool, mais un, euh, un peu des <rire> deux, ça Un peu des deux, mais oui, ouais, je crois que j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas lu, par contre.
1: D'accord, ok. Et de ton côté, du coup
2: alors ben moi, je lis toujours autant. Euh, là, j'ai terminé, euh, j'ai terminé hier un livre d'Alexandra Lapierre que j'aime beaucoup. C'est une euh, auteure qui, qui fait des portraits de femmes. Donc euh, sa passion, c'est de faire des très beaux portraits de femmes. Et là, elle vient de sortir euh, presque... C'est un gros pavé. Hein, il y a 500 ou 600 pages sur euh, une, une femme qui s'appelle euh, qui s'appelle Belle Green, et qui était la bibliothécaire attitrée de J.P. Morgan, le milliardaire américain. Son travail, ça a été de euh, sillonner le monde pour constituer la plus belle euh, bibliothèque euh, des États-Unis. Elle avait évidemment euh, énormément d'argent pour, pour faire ça. Euh, alors, c'est cette partie-là qui est excessivement intéressante, mais c'est surtout... Euh, c'est surtout que cette femme-là était d'origine afro-américaine, et que pour essayer, parce qu'elle pensait que c'était quelque chose qu'il fallait qu'elle gomme de sa vie, elle a complètement changé son identité, et donc elle est devenue complètement blanche, c'est-à-dire qu'elle s'est fait un certificat pour devenir blanche, ainsi que ses frères et sœurs et donc sa mère, et tous les cinq, ils ont essayé de, 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 de s'ancrer dans cette vie-là, en reniant complètement leurs origines. Alors évidemment, c'est revenu comme un boomerang, tous à leur figure, mais c'est une pratique qui était a priori très courante aux états unis au début du c'est quelque chose que j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. Et en fait, à l'époque, il suffisait d'avoir une goutte de sang noir, je cite ce qui est dit dans le livre, pour que vous soyez considéré comme étant noir et donc avec des droits qui étaient moindres. Et elle, qui ne supportait pas ça, euh, a pris le lead en se disant « bon ben nous, on va changer cette, cette manière de vivre ». Alors évidemment, ils s'étaient tous promis de ne pas avoir d'enfants puisque ça pouvait ressortir sur la génération qui arrivait. Voilà, c'est, c'est une histoire absolument incroyable, tout est vrai, il y a des photos, il y a des reproductions de lettres, j'ai découvert cette histoire et c'est complètement captivant. Voilà, ça s'appelle Belle Green et c'est Alexandre Lapierre qui l'a écrit.
1: Ok, d'accord, t'as calmé tout le monde déjà. <rire> ok, ben bah moi j'ai eu plus léger en ces derniers temps, parce que, euh, oh. euh, outre le fait d'avoir lu... Euh, on a repris un roman, ça c'est pas mal, <rire> on en reparlera, euh, j'ai aussi quand même lu quelques BD, histoire de, euh, d'aborder le sujet, dont deux nona- notamment, euh, donc Mentawai, que j'avais, euh, que j'avais trouvé chez toi, enfin d'ailleurs que tu m'avais euh, recommandé, euh, chez Futuropolis, alors c'est, c'est quasiment le premier point de la BD, c'est, euh, donc c'est le même euh, éditeur que euh, la dernière BD que j'avais présentée ici, qui était Killilana Song de Benjamin Flau. Euh, et c'est vraiment le même style d'œuvre, c'est-à-dire des gens qui voyagent et euh, en fait qui transforment un peu leur euh, leur voyage en BD. Et euh, c'est aussi un peu le même genre de trait, un peu à la... enfin, le même genre de dessin, un peu aquarelle et tout ça. Et là, on suit euh, donc Tani, qui est une jeune fille euh, qui doit avoir la vingtaine, un poil plus, qui au départ part un peu euh, voyager, etc., à découvrir le monde, et en fait qui s'ancre euh, comme en... dans une tribu indonésienne. Euh et va décider en fait de produire enfin de, de, de produire ou faire produire chez eux un reportage un peu euh, pour le coup euh, réaliste et pas euh, et pas touristique euh, comment de, de leur mode de vie donc en respectant les coutumes les traditions etc et donc la, la BD raconte raconte cette histoire là raconte en fait la, la la jeunesse de création du du reportage Alors c'est sûr que moi dans le style dessin édition et euh, et même euh, genre d'histoire j'ai adoré après euh, est-ce qu'il y avait vraiment matière à en faire une histoire Euh, oui c'est c'est plus de c'est pas de l'anecdote anecdote 'anecdote comme parce qu'elle se fait un petit peu rouler enfin en fait euh, ils sont censés produire une donc un, un reportage réaliste mais en fait ils se rendent compte au bout d'un moment ils n'ont pas les droits sur les, les choix finaux qui sont faits en termes éditoriaux et que bah au moment de passer à la télé euh, ils réarrangent le tout comme ça les arrange et que ça respecte plus euh, tellement euh, mmh. les engagements de départ donc il y a quand même il a quand même une trame mais euh, c'est plus léger que ce qu'on peut trouver même dans un qu'il son, bon, qui fait le double d'épaisseur de toute façon quoi mais euh, mais voilà par contre euh, l'objet euh, la BD est superbe euh, le trait l'aspect euh, peuple et voyage est, euh, est bien respecté donc euh, non non ça reste un, ça reste un bon choix <rire> voilà et j'ai lu également un truc qui a rien à voir toujours en BD euh, la BD 100 000 ans euh, alors qui raconte euh, si on les cite euh, bureau donc où le scandale enfoui des déchets nucléaires alors le premier point qu'il faut connaître c'est que c'est et ils le disent euh, dès la préface du livre c'est que c'est des journalistes partisans qui l'ont qui l'ont écrit hein. ils ont ils s'en cachent pas ils, voilà nous on a un parti pris euh, on pense que c'est un scandale euh, ils ont participé à la zad etc Donc on est vraiment dans du journalisme dans du journalisme engagé quoi mais malgré ça c'est vrai que euh, en fait je connaissais pas tellement l'histoire euh, particulièrement des choix de de bure et comment on comment on en est arrivé là et euh, c'est hyper bien enfin hein, c'est chronologique c'est bien détaillé c'est clairement parti pris euh, mais mais euh, mais y a matière il y a vraiment matière c'est sympa euh, ce qui est sympa aussi c'est que le trait et le dessin euh, ils sont pas hyper hyper originaux mais ils sont ils sont chouettes quand même et euh, bah par exemple pour le comparer il y a une BD dont je, le titre exact m'é, m'échappe mais sur les algues vertes en Bretagne algues vertes voilà algues vertes mmh. ou pour le coup je trouve que le, le trait la dessert un peu ouais, euh, c'est plus réussi, ouais c'est beaucoup plus réussi euh, 100 000 ans le trait est sympa et euh, et, euh, et voilà donc c'est à la fois informatif et puis euh, enfin, un moyen de s'informer ainsi euh, bah, par un média plus léger euh, ce que permet la BD par rapport euh, par rapport à un livre euh, voilà faut, faut le prendre comme il est en sachant que c'est partisan ça permet de se faire son avis et euh, de, de sortir un peu aussi de ce qu'on voit euh, ce qu'on voit dans les médias dans les médias pardon voilà. je ne sais pas si vous avez lu un des deux.
0: Pas du tout. Moi, c'est vrai que je connais pas ce type de livre, donc c'est intéressant que je regarde et que j'y jette un œil. Je connais plus la BD classique, la BD humoristique, quoi. Mais ouais. euh, mais ça, c'est vrai que c'est un bon moyen. De... Ah bah là, tu
1: vois, c'est différent parce que oui. t'as voyage et engagé, donc mm-hmm. euh, c'est. Bah après, t'as une forme d'engagement aussi dans mm-hmm. dans dans Mentawai, puisque parce' elle, elle veut, elle veut faire vivre ses peuples, enfin faire connaître ses peuples mm-hmm. et leur culture, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Donc les deux sont un peu engagés finalement. Et tu les avais lus, euh, Camille Oui, oui,
2: moi je les ai lus. Euh, le 100 000 ans, je trouve qu'il a, un... oui, c'est engagé, mais enfin, ça, ça, raconte quand même un épisode qui est assez méconnu et qui est, qui est plutôt.
1: ça euh... bah, montre pas mal un peu les, un peu les arcanes, les coulisses, ouais, mais etc. Exactement. Quoi.
2: Exactement. Et puis, euh, non, moi, je, il a, ça a très bien fonctionné, hein, 100 000 ans. Ouais, ouais.
1: Oui, 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 oui. On en a... Enfin, moi, là, c'est un cadeau. Euh, ouais, pas avait, pas mal pour le coup, parler. j'en avais pas entendu parler ouais, avant, mais ouais. effectivement, à partir du moment où je l'ai eu, <rire> j'ai commencé. Ouais. Euh, ouais. Peut-être en y prêtant attention. Oui,
2: euh, oui, non, mais tout à fait. À voir je comment on en parlé.
1: Mais ouais, ouais, bon, c'est vrai que, euh, voilà, par rapport aux algues vertes, ils ont réussi l'édition en plus, enfin le le trait et tout. C'est méchant de dire ça. (rire) Ça
0: te parle plus, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, donc, voilà, un peu de BD en parallèle du roman que je présenterai tout à l'heure. Ok, du coup, on va parler livres, notamment. Qui veut commencer
2: Bah vas-y, Sarah, je t'en prie. Allez, je prends.
0: Donc euh, moi, je vais parler de Tu as promis que tu vivrais pour moi, de Karen Ponte. Chez Pocket. Donc, euh, ça commence par un petit drame. Donc, euh, Molly, la trentaine, perd sa meilleure amie, emportée par la maladie. Ça paraît triste, mais pas du tout. Parce que de là, en fait, va se générer une aventure pour elle. C'est-à-dire que sa meilleure amie lui a demandé une promesse. lui a, lui a dit de vivre pour elle deux. Alors, comment le faire Alors, ça, c'était la bonne question. Mais finalement, après l'enterrement, euh, Marie finalement, lui a laissé des lettres une douzaine de lettres qu'elle doit ouvrir euh, une seule par mois donc de là va lui ça va lui il va lui arriver des aventures parce que sa meilleure amie lui a mis des des comment dire des contraintes des choses à faire des aventures à vivre et donc elle va se laisser porter et finalement elle va découvrir des choses sur elle-même sur euh, comment changer sa vie donc c'est un roman quand même feel good et euh, voilà, moi j'ai adoré, c'est j'ai choisi celui-là de Karen Ponte, parce que sur euh, les différents livres qu'elle a pu écrire, c'était un de mes préférés, c'est son deuxième. Donc euh, le premier, c'est Un merci de trop, et c'est ce qui m'a en fait euh, réconcilié un peu avec la lecture. Bon, moi je suis pas, une comme j'ai dit tout à l'heure, une grande lectrice, mais voilà, je vais lire des romans assez simples, assez faciles d'accès, et clairement, euh, dès que j'ai, j'ai commencé le, le livre, enfin les deux, c'est quelque chose que j'ai lu très rapidement, c'est pas très descriptif Alors certes on n'est pas dans la grande littérature hein, clairement mais euh, mais voilà ça se lit vite ça fait du bien c'est c'est hyper agréable c'est comme je dis c'est pas descriptif donc c'est assez on va dire dynamique je trouve dans la dans, dans quand on le lit en fait presque en fait on le vit un peu comme un, un téléfilm finalement donc euh, et les voilà les histoires je trouve que l'humour et moi j'aime bien que la façon dont c'est écrit c'est fluide et euh, c'est un peu piquant on s'attache au personnage donc, euh, je continue euh, de, de, de découvrir euh, Karen Ponte. Et euh, elle a créé une gamme en parallèle, qui est euh, des comédies romantiques de Noël. Donc, euh, voilà. Donc, euh, de bah, pas pour toi, mais du coup... Euh, donc, mais ça, il a bien marché. Euh, euh, vous faites quoi à Noël Donc, il y a eu la suite. Donc, euh, voilà. Moi, c'est, j'aime beaucoup. Et, et, et bon, j'espère que ça va continuer. Donc, j'attends le prochain, parce que bah, comme les auteurs français, en général, c'est un livre par an. Bon, elle, elle, en fait deux, du coup, avec sa saga là, de Noël.
2: Donc, j'attends le prochain, normalement, avril.
1: Ok, d'accord. Tu connais
2: Eh ben non, mais, mais ça donne envie, tu vois, je, je vais regarder. Après, elle voilà. Elle écrit je... en
0: français Oui, c'est, c'est une... Fran... C'est c'est... une... C'est... Elle est française, oui. Bah, c'est, c'est une c'est jeune vieux. femme, elle a quoi, 35, 40 ans Je ne pourrais pas dire son âge. Mais du coup, c'est assez récent. Elle en est à son cinquième, je crois. Enfin, quatrième, cinqui... cinquième roman. Ouais. Donc, c'est assez récent, quand même, mais... Euh... Mais elle s'impose un peu, mais c'est du même genre que, que Virginie Grimaldi, un mmh. petit peu. Ça marche très bien. Hein. Voilà. Et donc, elle, elle arrive un peu voilà, derrière. Et... C'est la petite et... nouvelle, quoi. Voilà. Je sais pas trop. Moi, je ne connais pas assez l'univers. Mais c'est vrai que cinq... voilà, c'est son cinquième. Mais je dirais que le premier avait déjà bien marché. Et, ouais, tu vois, euh... je m'en... 40 ans, alors. Mais voilà. Ce que j'aime bien, moi, c'est, c'est que... C'est... <rire> c'est, c'est, voilà, c'est C'est feel good. Ouais. Et c'est vraiment facile d'accès. C'est fluide, quoi. C'est dans la lecture.
1: D'accord. A priori non effectivement je suis pas trop la cible je pense non je pense, je pense pas
2: <rire> bon tu pourrais être surpris hein oui on pourrait être
1: surpris non, sais... mais, euh, tout à non mais il y a des alors il y a des parties qui me parlent pas euh, dans la description mais il euh, y a des parties justement tu vois quand tu lis un bouquin euh, finalement pas euh, pas descriptif où il se passe euh, bah où il se passe toujours quelque chose tu vas de l'avant et tout enfin, c'est marrant mais euh, moi ça me rappelle mes, mes premiers amours de bouquins que j'ai relus plusieurs fois c'était euh, c'était Pénac et la saga Malocène où j'adorais ce, ce style incisif et euh, et ça tu tu rebondis toujours de, dans l'histoire euh, ouais. un bon vers l'avant, et c'est des bouquins que je peux... Tu vois, mine de rien, c'est plus tellement ce que je lis maintenant, mais je peux, tu me les redonnes demain, et je relis toute la saga sans souci, euh, pour, ce, pour cet esprit-là, quoi. C'est un peu... un peu feel aussi, mais voilà, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai, moi, ce que j'aime, c'est, c'est des romans courts, parce que je suis quelqu'un qui il y a des appréhensions un peu à la lecture, euh, voilà, je le cache pas. Et si je vois que c'est trop long ou voilà, trop de pages, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui va me freiner vite. Et, et là, clairement, euh, je les ai dévorés. Quoi.
1: Mmh. Ok, bon, bah, écoute. Très bien. Très bien. Parfait. Camille.
2: Alors moi, j'ai choisi un livre. Je suis pas tellement dans le feel good là. Je vais un peu casser, <rire> le, je vais un peu casser l'ambiance. Euh... Ceci dit, c'est un livre que j'ai choisi parce que j'ai ressenti exactement la même chose que toi. Euh, c'est un livre, euh, quand on le débute, on ne peut pas l'arrêter parce qu'on a peur d'abandonner ses personnages à leur sort. Et c'est complètement dingue. Donc ça s'appelle « Le silence d'Isra ». C'est un premier roman d'une auteure palestinienne qui s'appelle Etta Etafroum donc c'est son premier roman. Elle est effectivement d'origine palestinienne. Alors il y a pas mal de choses autobiographiques dans ce livre. Euh, C'est une fille qui a ouvert une librairie euh, à New York et qui a un compte Instagram qui est extrêmement suivi parce qu'elle est très, euh, euh, voilà, elle elle veut, elle veut que la littérature fasse avancer la cause des femmes et c'est tout, euh, c'est tout l'objet de ce livre qui est absolument hors norme. Euh, On va suivre donc l'histoire d'Isra. C'est une jeune fille palestinienne qui a, euh, qui est adolescente et qui, comme beaucoup de, de jeunes filles palestiniennes, elle est mariée de force. Et elle quitte la Palestine euh, avec son nouveau mari pour aller s'installer euh, aux États-Unis. Alors elle part euh, pleine d'espoir parce que c'est une jeune fille euh, qui a envie d'apprendre, qui a qui justement re- refuse de suivre l'exemple de sa mère. Euh, et elle arrive aux États-Unis en disant mais magnifique, la ville de la liberté, le pays de la liberté, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Alors évidemment elle déchante euh, très très rapidement. Elle se trouve euh, elle se retrouve enfermée avec sa belle famille. Donc elle n'a évidemment plus aucun repère. Le fanatisme prend le, le dessus euh, de, dans cette famille. Euh, elle va se retrouver complètement sous la coude de sa belle-mère qui est complètement euh, folle et autoritaire. Son mari travaille comme un dingue et elle, à part faire des enfants, il ne se passe plus rien dans sa vie. Le malheur d'Isra, c'est qu'elle ne va avoir que quatre filles. Évidemment, les filles sont considérées comme des moins que rien et c'est une charge absolument incroyable. Et ce roman va se passer entre la vie d'Isra, donc on découvre comme ça, mais c'est enfin c'est plus que moyenâgeux. Et ce qui est particulièrement bluffant, c'est que ça, passe, ça se passe dans les années 90 ouais, à New York. Demandé, ouais. Et c'est ça qui est complètement incroyable. Et puis, on va, euh, 20 ans plus tard, avoir le même point de vue, celui de sa fille aînée qui s'appelle Deya, qui vient d'avoir 18 ans, et à qui on promet la même vie, puisque sa grand-mère arrive un jour en lui disant « Je t'ai trouvé un mari ». Et là, Deya, évidemment, va refuser cette vie-là. Elle va refuser le silence de sa mère, il s'appelait donc il sera d'où le titre du bouquin en disant mais c'est pas cette vie-là qu'on s'est choisie. Alors c'est un roman qui est très dur parce que c'est portrait de femmes. Euh, moi j'ai découvert à la lecture de ce livre-là que euh, aux États-Unis il pouvait encore y avoir sous couvert de, de, de religion mais c'est même pas de la religion c'est juste un mode de vie complètement moyenâgeux des comportements comme ça. Les femmes étaient battues voire battues à mort. Euh, les petites filles sont déscolarisées voire ne vont jamais à l'école. Et c'est des comportements qui sont absolument euh, atroces, qui sont à dénoncer. Et si ce livre m'a aussi plu, c'est que ces filles-là, toutes ces femmes, vont s'en sortir grâce au livre qu'elles vont découvrir. Et elles vont se rendre compte que oui, une vie meilleure est possible. Et euh, avec une volonté euh, dont on a même du mal à à savoir d'où elle vient, elles vont réussir à à s'en sortir. Une d'entre elles va même ouvrir une librairie et c'est en ça que c'est assez autobiographique avec euh, et c'est un livre absolument hors norme. Alors évidemment c'est un livre qui parle beaucoup aux femmes euh, parce qu'encore une fois on a du mal à croire que, que, que on parle de quelque chose quand Deya prend la parole. On est en 2018 donc c'est voilà c'est, c'est hier euh, et on se dit que décidément il y a encore beaucoup 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 de chemin à parcourir.
0: Ok
1: c'est une const- enfin c'est une constante. C'est un peu tôt pour le dire, mais euh, dans les les livres que tu présentes par rapport à la dernière fois, euh, tout ce qui est lié euh, à la condition des femmes. euh, Euh, Alors, est-ce que c'est un hasard sur ces deux livres-là
2: Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, tu as 'as raison de le noter. C'est vrai que moi, j'aime bien ces portraits-là et j'aime bien lire pour... euh pour apprendre des choses aussi euh, après l'actualité est telle en ce moment que ces deux livres là sont très récents Le silence d'Israël est sorti aux éditions de l'Observatoire l'an dernier euh, La condition des femmes est quand même aujourd'hui un sujet euh, dont on parle beaucoup et notamment en littérature mmh. et c'est vrai que les différentes rentrées littéraires sont beaucoup tournées autour de ça si en plus on rajoute mon petit penchant pour choisir ce genre d'histoire c'est vrai que les deux combinés faut que en ce moment j'ai plein de choses intéressantes à lire quoi. Ouais. ça c'est sûr D'accord. mais euh... Encore une fois, moi j'aime lire pour que ça résonne. Et ce bouquin-là, il a cette espèce de, de, de... Vous avez une espèce de fascination en vous disant, je peux pas les abandonner à leur sort. Il faut que je reste avec elles en, en, en lisant le livre. C'est hors norme. Je l'ai beaucoup conseillé. Les gens sont, enfin les, mes lecteurs sont venus me voir en me disant, mais c'est hallucinant, on l'a pas fermé quoi.
0: Mm-hmm. Parce
2: qu'on a envie de savoir si elles vont s'en sortir. Parce qu'on a envie de savoir euh, où va se faire le point de rupture. Parce qu'on sent qu'il va y avoir un point de rupture et qu'à un moment donné, il y en a une qui va refuser cette espèce de système. Euh affreux et, et ça questionne beaucoup, euh, ça questionne les femmes, ça questionne sur la liberté et sur les choix qu'on fait aussi. Euh, on en parlait avant d'entrer. Ouais, sur, euh, sur les
1: choix de société. Euh...
2: Et les choix de vie de manière générale, mm-hmm. mais euh, voilà, la contrainte est très très bien expliquée dans ce livre et puis il y a, y a aussi un aspect qui moi m'a beaucoup interrogé, c'est que les belles-mères, alors ont vraiment un rôle atroce dans ce livre, parce qu'elles cautionnent la violence de leurs fils, elles cautionnent que leurs belles-filles deviennent des esclaves, parce que c'est vraiment ce dont on parle, c'est de l'esclavagisme, euh, alors qu'elles-mêmes sont passées par là, et je trouve qu'il y a une espèce de... Euh, oui, il y a une espèce de... Il y, a... Il y en a une qui dit « mais il n'y a pas de fatalité », et c'est tout l'objet de ce livre, c'est de dire euh, « stop, il faut que la, la chaîne s'arrête là, parce que là, il y a eu trop de dégâts, quoi », et c'est... c'est bluffant, vraiment. Ok.
0: Moi, ça m'a donné envie de le lire. Donc, euh, pourquoi
2: pas Bah, écoute, je te l'offre. C'est gentil. (rire) Merci. Tu vas le lire, tu vas voir, ça va te. Ça va te. Ouais, j'espère te marquer, quoi.
1: Ça va peut-être te changer euh, de Karen Ponte. (rire) Je
2: pense que oui, là, clairement, ça va changer. Ouais, mais tu vas y retrouver le côté où où t'as pas envie de le lâcher. C'est exactement ça qu'on demande un bon bouquin, quoi. Ouais, carrément.
1: Bah, c'est vrai que ce que tu disais. Enfin, moi, ce, hein, ce qui me parle dans ta description, c'est aussi le, le fait que ça résonne euh, bah, dans le passé, dans apprendre des choses qui existent et dont on n'a conna- pas connaissance et tout. La littérature, à ce niveau-là, c'est vrai qu'elle est, elle est top pour ça. Ouais. Et puis, dans l'histoire récente, c'est d'autant plus fréquent que dans l'histoire quasiment présente ou très très récente, en tout cas moderne, euh, ouais, se rendre compte que bah, tout, même dans une société américaine qui est censée être très proche de la nôtre... Euh, mmh,
0: mmh. Mais je pense que clairement, en France, on doit, on, on le sait pas, mais ah oui, clairement, y en a aussi, ouais. voilà on a l'impression que c'est acquis et que ça a évolué, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et on a l'impression que se battre aujourd'hui, c'est, c'est trop, c'est d'être féministe, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a, il y a encore des choses à,
2: à se battre. Et... Il y a encore
1: des luttes à mener, ouais.
2: Et, voilà, on a non, et puis qu'il faut ce qui pas, est mais... assez déstabilisant avec ce livre c'est qu'on voit aussi que les hommes sont enfermés dans un schéma dont ils n'arrivent pas à sortir et, et c'est pas du tout un roman féministe c'est un roman sur des conditions qui mmh. sont perpétué de génération oui. en génération. Les hommes, ils travaillent comme des dingues. Ils se lèvent à 5h du matin, ils reviennent à minuit pour tenir des supérettes euh, sur le pont de Brooklyn. Euh, ils bossent comme des, comme, comme des fous. Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucune distraction possible. Il y a un poids de la belle famille qui est hors norme. Dès que votre femme est enceinte d'une fille, mais vous êtes répudié comme si vous étiez la dernière des... des... Mais, c'est, mais c'est quelque chose d'hyper dur. Et c'est, le, le but de ce là c'est pas du tout de dire... Euh, parce que les femmes ont un rôle atroce, les belles-mères, dans ce bouquin, mais elles ont un rôle atroce. C'est, hein. ça, c'est
1: ça qui est presque perturbant, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est, c'est que pas de pas les voir les répéter, les... elles ont oui. répété ce mais qu'elles mais ont fou. subi, quoi.
2: C'est fou. Et puis, alors, évidemment, quand il y en a une qui va commencer à faire tomber le château de cartes en disant, mais moi, je veux aller à l'université, moi, je veux apprendre, je veux lire, je veux... je refuse cette vie de misère, et en fait, euh, ça va ouvrir des brèches chez tout le monde, oui. y compris chez les hommes. Et il y a un mea culpa d'un des protagonistes masculins de ce bouquin, qui est... Euh... Vous avez les larmes aux yeux, parce que oui. le type. Il... Il reconnaît qu'au bout de 60 ans, il a fait tout faux, quoi. Et c'est euh, bluffant.
1: Et là, il a répété les schémas sans se poser c'est... de questions, quoi. Enfin, sans exactement. avoir le temps de se poser des questions, Et, peut-être, et quoi. ça
2: questionne beaucoup en se disant, mais euh, oui... Euh, ça, ça, mais ils ont contre eux le poids d'une société, le poids... Mais c'est même pas le poids d'une religion, parce que c'est pas tellement ça dont on parle. C'est le poids d'une espèce de culture où, euh, voilà, les, les, l'héritier mal fait que toute votre vie est tournée autour de ça. C'est, c'est des conditions qui sont... Tout le monde n'a pas le pouvoir de dire les choses doivent changer, quoi. Non. Donc, euh... Bah, euh, c'est ça. C'est que. Puis là, on ouais, tu, vois, que tu, ça peux, s...
1: tu peux le trouver, puisque, a priori, elle ne l'avait pas, ce pouvoir-là. Et puis, euh, mais il en faut euh, D'une une certaine quoi. façon, euh, du hasard de la vie, oui, oui, de il... la rencontre avec l'auteur. Euh... Il en
2: faut une, mais après des drames. Euh, il oui, y en a, a une même, pour c'est... combien, quoi. Oui, c'est, c'est pas léger. Il hein, ah. mmh. y en a beaucoup qui ne sont plus là pour en parler, parce que, parce que c'est un environnement euh, mmh. très, 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 très difficile. C'est un livre absolument. Euh... Bluffant. Enfin, vraiment, c'est et c'est encore plus bluffant quand on sait que tout ça est vrai, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est un point que j'aime beaucoup, ouais. beaucoup aussi en littérature.
2: Ouais.
1: Euh... Ouais. Donc, euh... à lire. Oui, à lire. À lire. Alors, on le répète. Comment ça s'appelle
2: Le silence d'Israël. Ça vient juste de sortir en poche chez Pocket. Itaf Ruhm. Itaf Ruhm. C'est écrit ouais, E-T-A-F plus loin R-U-M. Euh, et c'est sorti en poche euh, la semaine dernière. Donc, euh...
1: Ok, d'accord.
2: Et toi
0: alors
1: Ouais. Bah alors moi je vais essayer de faire un petit un juste milieu euh, entre vous deux entre le... Ouais mais le... on se
2: retrouve. Ouais ouais non mais non mais carrément et moi, <rire> elle, elle me fait connaître une auteure que je connais pas et euh, et elle 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 a envie de découvrir le mec ouais. donc. Ouais. Euh...
1: Alors moi forcément tu connais l'auteur dont je vais parler c'est, le... c'est aussi toi qui m'as conseillé le bouquin euh, et puis moi je vais être au milieu euh, entre drabe et feel good finalement <rire> mm-hmm. euh, donc je vais vous parler donc de Muren écrit par euh, Valentine Gobi. Euh, donc, on est sur un livre qui est sorti en 2020 aussi, de 384 pages et qui est paru chez Actes Sud. Euh, alors moi, je connaissais pas l'autre. Alors, en fait, je connaissais pas l'autrice euh, euh, en la connaissant parce que j'avais dans ma pile de livres à lire qui est très haute parce qu'elle descend pas vite. Euh, j'avais Kinder Simmer donc qui est un auteur, un livre qu'elle a sorti en 2013 et que voilà, maintenant je sais qu'il y a en plus, il faut que je le lise. Euh, donc voilà, euh, de quoi parle Muren En fait, on y suit l'aventure de François, donc un garçon de 22 ans, euh, plutôt euh, plutôt sportif, mais aussi plutôt plutôt quelqu'un d'actif, c'est-à-dire que bah, son père aimerait bien euh, qu'il, euh, qu'il reprenne qui fasse des. je sais plus exactement, un, un métier, des études plus de gestion d'entreprise, etc. Et en fait, lui, euh, bah pour reprendre plus tard la boîte familiale, et lui, euh, non, il veut. Euh, il veut plutôt explorer des métiers, euh, faire donc il fait des petits boulots, maçon, euh, vendange. Il fait le tour de France pour euh, voilà pour apprendre plein de métiers, découvrir plein de choses. C'est ce qui lui plaît. Euh, L'entrée en matière du livre, voilà, on voit que c'est quelqu'un de, d'actif et de dynamique. Et puis bah forcément, euh, il va se passer quelque chose qui va qui va changer tout ça. Il est victime euh, euh, d'un accident euh, électrique et euh, va se retrouver amputé des deux bras. Euh... Et de façon euh, vraiment, enfin, euh, plus qu'irrémédiable, parce qu'il n'y a plus de moignon, il euh, n'y a plus rien, donc il euh, n'y a pas de, de question de pro- prothèse. Et en fait, donc, on va suivre en fait bah, plusieurs étapes un petit peu de, de sa rémission et puis de, sa... il va devoir se, quelque part se forger une nouvelle vie. Donc, euh, dans un premier temps, forcément, il bon, y, a, y a tout ce qui pose l'histoire, etc. Il y a l'accident, il euh, y a sa guérison, donc euh, à l'hôpital, où euh, ou voilà, il y a une sorte de, têta, de détachement entre lui et, euh, et son corps. Et puis, euh, bah, tout le monde le donne, euh, on va dire, perdant, ou en tout cas, euh, pour mort. Et puis, il va s'en sortir petit à petit, euh, il va se réadapter. Euh, ça se passe pas forcément bien, hein. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui se réadapte pas pour lui, mais euh, parce qu'il pense que sa mère et sa sœur, euh, quelque part, survivraient pas euh, au choc de sa mort. Donc, euh, il va plus se forcer à réapprendre la vie euh, un peu pour elle donc euh, à contre-cœur. des fois il traite euh, voilà il, le personnage va traiter son corps de, de collabo en disant euh, voilà tu, tu fais ce qu'il faut pour vivre mais moi j'en ai pas envie euh. donc, voilà c'est, c'est pas toujours euh, pas toujours euh, facile mais petit à petit bah il va ré, réapprendre la vie reprendre goût à la vie alors forcément un petit peu bah, via l'amour. Alors faut savoir que notamment l'accident, outre ses deux bras, lui coûte euh, quelques mois de mémoire et euh, notamment il oublie qu'il était, il était plus ou moins fiancé et il oublie complètement euh, ouais. son, sa fiancée. Et quand elle vient le revoir elle me dit bah, « je suis désolé madame, je vous connais pas ouais, »« il ressent plus rien, il n'y a plus rien qui se provoque » et donc voilà, même elle, elle se dit « bon, bah, ce qui a provoqué notre rencontre étant effacé ça se reproduira pas de la même façon » donc euh, c'est assez bref au final parce ouais. que même elle abandonne en disant bah, « ce, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés » n'existe plus donc voilà mais voilà il y a il, y a, bah, il va retrouver un autre chemin euh, et puis il va finalement aussi rechercher euh, voilà il a un autre il a un ami qui euh, qui a subi un accident du travail et qui lui a été ampu- pas amputé des jambes mais qui est paralysé des deux jambes au préalable et euh, voilà qui va un jour en allant le voir euh, lui il est tout morose et et c'est un peu fondamental fondateur son son ami lui dit ouais mais moi tant que je peux travailler je reste un homme euh, et lui qui pense qu'il a plus ses deux bras se dit ben moi je peux pas travailler. Et puis voilà petit à petit il va, il va comme trouver qu'il peut réexercer un métier et finalement alors qu'au début il est très sceptique, euh, il, va, euh, il, va, il va surtout reprendre goût à la vie via le sport euh, et la natation et puis là, il va se métamorphoser petit à petit entre en, voilà, redécouvrir qu'il peut avoir sa vie etc et même euh, changer au point de bah, lui devenir un acteur du changement euh, chez les autres euh, handicapés donc voilà, ça raconte un petit peu tout ça via bah voilà, via son ressenti, via via ses émotions. il euh, y a pareil il y a aussi cette notion de euh, comment de, entre infirme et euh, et un handicapé, c'est-à-dire que voilà, et au début il y a tout un vocabulaire, on il parle bien, il dit on est infirme, on est infirme donc on est diminué, on peut pas faire les choses et euh, à un moment voilà, il y a une explication sur le fait de dire non, on est handicapé, donc on part avec un handicap mais ça veut pas dire qu'on peut pas aller euh, plus loin, faire les choses mieux, faire les choses différemment. Donc on retrouve bien entendu tout ça dans le sport mais aussi dans d'autres aspects euh, mmh. de la de la vie privée. Donc euh, voilà, c'est assez dur euh, assez dur quand même par moment au début, bon, toute la partie euh, guérison et tout sur l'histoire de quelqu'un qui veut pas vivre euh, c'est pas feel good on va dire et puis euh, et puis quand il y a la bascule quand il replonge sans jeu de mots dans la vie puisque quand il replonge dans la vie c'est via le via le sport et via la natation euh, le le rythme s'accélère euh, quelque part le bah le le roman devient un petit peu alors j'irai pas jusqu'à dire feel good mais il devient plus positif puisque bah, parce que voilà quand quelqu'un surpasse ses difficultés et reprend goût à la vie c'est toujours un peu un peu émouvant, et puis ça, ça laisse à réfléchir hein, sur, pareil, la façon dont nous, on peut avoir de, de baisser les bras, d'affronter des obstacles, c'est sûr que imaginez, s'imaginer sans ses deux bras en termes d'obstacles, c'est, c'est assez conséquent, ça fait relativiser euh, pas mal de, d'autres choses, et puis voilà, la conclusion, euh, où il finit vraiment euh, bah, par euh, s'impliquer euh, auprès des autres, et notamment auprès de son ami euh, qui était handicapé lui, également, qui lui avait baissé les bras, finalement, bah, il va... Mm. Il va, pareil, il va plonger pour aller le chercher, pour le pour le retirer vers le haut et avec un succès euh, à, la, à la clé quoi. Donc voilà, bah, j'ai trouvé ça au final euh, bah, plutôt pas mal. Donc moi, c'est un livre pour euh, <rire> qui avait été choisi on va dire pour que je reprenne euh, un petit peu euh, le rythme de la lecture parce que c'est vrai que j'avais j'avais laissé tomber. Bon, il m'a fallu un peu m'imposer une routine quand même. Euh, pour, pour trouver un moment de lecture, et puis me dire, me forcer un peu, m'astreindre tous les jours à lire 20 minutes. Mmh. Mais euh, bon, il y a eu des moments où il me fallait que... que j'ai mon petit rappel quotidien, hop, tu doit lire. Et puis il y a eu des moments où, euh, sur la fin, euh, oui, non, je lisais deux heures, euh, en me disant, oh, bon, il reste 100 pages, je vais peut-être finir aujourd'hui. Euh, donc ça a quand même marché. <rire> ça, <rire> ça a quand même marché. Je me suis pas juste astreint mes 20 minutes de lecture, il y a quand même plusieurs fois où... Euh, où je dis, bah, un chapitre, un deuxième... <rire> donc, euh, donc voilà... Alors, il y a des petites choses qui sont un peu étonnantes, euh, j'ai trouvé dans la narration et dans l'écriture euh, de l'auteur, alors du coup je ne peux pas encore comparer si elle écrit toujours comme ça ou pas, c'est que donc c'est un, c'est un narrateur omniscient, euh, globalement, on sait ce que pense euh, comment... ce que pense François, on sait mmh. ce que pensent euh, les autres protagonistes aussi, euh, et, et voilà, donc théoriquement, jusque-là, c'est classique. Mais des fois, elle, elle, elle va faire, un petit, pour faire une analogie avec le cinéma, elle va casser le quatrième mur, en, en, en se mettant, elle, en tant qu'auteur, euh, dans l'histoire. Donc euh, quand, euh, quand François voit un médecin, justement, qui doit lui, lui normalement, dessiner les prothèses, etc., euh, elle, elle tout d'un coup, elle dit euh, « Ah, bah ce médecin-là, ce personnage-là, il m'en veut, à moi, euh, en tant qu'autrice, euh, parce que c'est moi qui ai euh, amputé, euh, qui ai causé l'accident, qui ai qui fait... » qui est enchaîné donc ont entraîné la perte des bras de, de François euh, donc pourquoi en moins en tant qu'autriche je suis comme ça et là clairement ce paragraphe-là, il est pas du tout du tout amené enfin euh, c'est il y a pas de transition on est ça train... va là c'est complètement déstabilisant ouais. parce qu'on est en train de lire en fait donc euh, plutôt les émotions de, de, du, du médecin et tout d'un coup euh, il m'en veut à moi et tout pitié. Qui c'est... Coup, tu, tu retournes en arrière, tu fais, attends, c'est qui moi parce que, parce que, et, et voilà, ça n'a jamais été amené dans le livre, et ça apparaît là, euh, tout d'un coup, et ça se réitère, je crois, une autre fois dans le livre euh, plus loin, mais voilà, c'est que deux, mm-hmm. deux endroits dans le livre. Deux apartés, comme ça. Ouais, où elle se projette dans, dans l'histoire, et elle se fait personnage euh, et acteur de, de, de la vie de François. Donc, c'est quand même un petit peu déstabilisant, et ça oblige à, à s'arrêter dans sa lecture, à reprendre le paragraphe, pour se dire, euh, j'ai pas suivi là. Et euh, alors, il y a vraiment ces deux gros moments clés là, mais de façon générale, euh, dans la narration, c'est quand même parfois, euh, c'est un peu décousu euh, dans la structure des phrases et ce genre de choses, donc on est, euh, c'est pas du tout une lecture, je trouve euh, apparemment, alors des fois si, mais par moments c'est pas du tout une lecture fluide, on doit doit reprendre la phrase et se prendre bien le temps de, de, de la relire. Parce qu'elle joue avec les temps, elle joue, euh, elle joue avec les structures de phrases. Hein, donc c'est, euh, c'est pas hyper simple, j'ai trouvé euh, à lire. Alors euh, sans être euh, difficile, hein, on n'est pas. J'ai lu, elle enfin, est bienveillante, c'est pire. Hein, mais, euh, mais euh, comment, mais ouais, il y a, y a ce, ce truc qui fait que de temps en temps, on dit « je vais relire ce que je viens de lire pour mmh. être sûr que je l'ai bien compris. Donc, euh, je sais pas, tu nous diras si elle fait ça tout le temps ou si c'était spécialiste pour ça.
2: Bah spécialiste, euh, bon, moi j'en ai lu deux d'elle, mais euh, mais euh, oui, il y a des ruptures qui sont assez marquées. C'est vrai que ouais. moi je trouvais que ça allait justement bien avec ce qu'il était en train de vivre. Euh, moi ça m'a pas.
1: Oui, il y a un parallèle entre les deux. Quoi.
2: Exactement, je trouve que quand il va pas bien, euh, les phrases vont aussi pas très bien. et, et je trouve que c'est. Voilà, je, je trouve que moi ça m'a pas forcément trop 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 heurté cette manière d'écrire, c'est vrai que j'aime bien quand c'est assez sec euh, comme écriture.
1: Mmh. Ouais, mais ça moi aussi. Alors ça bien, par ça. contre euh, effectivement par contre c'est assez incisif aussi, mmh. euh, ça permet un rythme de lecture euh, rapide, on n'est pas sur des phrases de 12 000 lignes où bruit. on s'endort à la fin. Oui, c'est ouais. ça. Non, pas du tout. Ouais. Non non non, non. il ouais. y a il y a un bon rythme dans le livre mmh. et euh, et ouais, non ça clairement mmh. sinon je pense que ça aurait été euh, oui, ça aurait
2: pas été au bout sinon
1: ça aurait été rédivitoire, ouais. Donc euh, donc voilà, et euh, la seconde partie, euh, c'est vrai que ça accompagne son rythme, c'est-à-dire que la, 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 la partie la plus importante du livre qui est consacrée, on va dire, à sa, sa rémission euh, euh, autant physique que, que mentale, finalement, ouais, euh, est quand même beaucoup... elle est plus lente que euh, dans la narration, que la partie où ouais. lui reprend goût à la vie, ouais. où les choses, finalement, on voit bah, elle s'accélèrent, même le temps... Euh, sa rémission aussi, ça, ça s'étire sur des années, mais on sent aussi que il bah, y a beaucoup plus de euh, d'ellipses temporelles ouais. euh, sur la seconde partie, bah ça va plus vite, et le, le rythme de l'histoire s'accélère, et du coup, bah typiquement, j'ai lu la fin beaucoup plus vite que, mmh. que, que je n'ai lu euh, la première partie. quoi Donc euh, donc voilà, non mais au final, euh, c'est une bonne lecture, déjà, si j'ai réussi à le lire en un temps euh, correct, donc, euh, donc voilà, et puis je pense que je vais lire Kinder Zimmer, mais c'est celui-là que tu as lu, l'autre que tu ouais, as lu ouais. Ouais. Donc bon moi les échos que j'en ai c'est qu'il est encore bien bien perché celui-là. Mmh, enfin je sais pas mmh. si perché est le bon terme.
2: Bah c'est original, ouais, ouais. ouais c'est quoi puis, de il
1: n'est pas facile. Kinder Simmer, c'est sur un orphelinat jeune fille Exactement. pendant la guerre, la un truc guerre. comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc,
2: euh... Oui, déjà la thématique est pas évidente, et puis tu vas retrouver euh, ce côté-là. Euh... Mais voilà, moi, moi c'est vrai que celui-là, sur le côté. Euh sur le côté euh, il est au, tout au fond et puis et puis il met longtemps à trouver la lumière et puis finalement il la trouve et je trouve mmh. que et le titre du bouquin c'est aussi c'est murene parce qu'au départ quand il renage, il nage un peu comme une murenne. c'est-à-dire que comme effectivement il ne sait nager bah il a plus ses bras il peut pas être appareillé donc quand il commence à replonger dans une piscine il nage comme ça et euh, tout le monde euh, voilà
1: ouais c'est la murenne qui l'inspire qui se c'est dit ça. qu'il peut nager parce qu'il en fait il enfin, se reconnaît il, dans la murene quoi ouais, les, un peu sans, sans, le poisson sans la joueur qui qui a le poisson
2: moche qui mmh. fait peur à tout le monde voilà et lui il fait un parallèle avec ça en disant euh, euh, moi je, je, je suis murène et c'est comme ça qu'il arrive à replonger quand même
1: ouais. il... et puis il y, y a pareil il y a tout un J'aime côté un petit titre. peu euh, historique euh, par rapport à la naissance de tout ce qui est handisport euh, ouais. jeux paralympiques euh, etc. Enfin, voir comment tout ça, ça s'est mis en place puisque lui trouve sa place dans cet univers-là, mm. avec des questions sur euh, la place, euh, alors du handicapé dans le sport, mais la, la place du sport handicapé dans le sport en général. Mm. C'est-à-dire euh, est-ce qu'ils doivent vraiment être mis à côté, est-ce qu'ils doivent être euh, le plus possible inclus euh, euh, dans le sport euh, classique. Et pareil, encore une fois, dans dans, dans la... on voit bien que euh, ce narrateur euh, est, est plus que très omniscient puisqu'elle elle va comparer. Euh, elle va dire, voilà, donc euh, j'en sais rien, j'invente, François pense que euh, les Jeux paralympiques doivent être ouverts à plus de monde, etc. Et euh, il, il découvrira, euh, 50 ans plus tard, assis dans son canapé, quand il regardera les Jeux les Jeux de Pékin euh, de 2016, euh, non, de Pékin, de Pékin c'était là. bon, enfin bref, euh, que euh, que telle personne a fait tel chrono, ce qui est absolument incroyable. Mm-hmm. Et du coup, tu es plongé 50 ans dans le futur. Mm-hmm. Euh, pour, pour une comparaison euh, sur la mise en place du sport handicapé t'as aussi comme ça deux trois plongées dans le futur sur leur vie personnelle euh, au personnage donc c'est vrai, voilà, c'est ça part euh, c'est déconstruit quoi mais, euh, mais c'est vrai que ça donne un rythme et, et le, le livre se lit bien au final quoi donc voilà Muren de Valentine Gobi et puis euh, alors qu'est-ce que vous allez alors je... dernier petit tour de, de table pour conclure qu'est-ce que vous allez lire maintenant
2: euh, alors attends, il faut que je réfléchisse. Là, moi, j'ai. Eh ben, je verrai demain matin en arrivant à la librairie <rire> parce que j'ai fini toutes mes lectures du week-end. Il euh, y a beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, donc j'ai encore une bonne bonne pile. Euh... Toutes
1: tes lectures du week-end. Donc c'est plusieurs livres en un week-end.
2: Ah ouais, j'en ai lu. Euh... J'en ai lu deux hier. Ouais, mais je lis en.
1: Moi, j'en ai lu un en un mois et <rire> un mois et je trouve que c'est un record.
2: <rire> ouais, mais je lis en. Je lis à toute vitesse, moi. C'est Les pas... techniques euh, des ouais. orthophonistes eh ben C'est un peu ça, ouais. tu lis à toute vitesse. Et quand c'est bien, tu ralentis. Voilà. Ben, j'ai... j'ai fini le, le gros. Et ça puis, te pousse
1: euh... à relire des livres Genre celui-là, je l'ai lu trop vite, je le Alors, reprends non, calmement. Non, ça ne me pousse
2: pas à relire des livres, ça me pousse à ralentir ma lecture. Euh, des livres que je dois avoir lus parce, que, parce qu'on en parle beaucoup et que c'est important d'avoir ton avis et de savoir si oui ou non tu vas le le proposer c'est vrai qu'il y en a deux trois là que j'ai lu dernièrement je les lis rapidement parce que et puis je me dis que finalement c'est pas le genre de bouquin euh, le silence ditra c'est un livre que j'ai mis euh, euh, plus de temps à lire parce que je... trois jours ouais, bah, <rire> oui, c'est ça. mais parce que je voulais pas que ça se oui il faut que il tu t'en imprègnes davantage quoi. mais complètement mais il y a des livres vous avez même pas besoin là, le ralentissement il se fait tout seul quoi. Mmh. Euh, vous n'avez pas besoin de c'est pas c'est pas un bouton qu'on enclenche en disant je je, je prends mon temps c'est que ça se fait tout seul ça voilà bah, hein, les mythes
1: c'est, c'est la ça... c'est la bonne surprise c'est que tu commences à le lire et tu commences à ralentir tirer. c'est c'est, bah, c'est du plaisir quelque c'est bon part tirer. de lire exactement
2: ouais, ouais. exactement mais c'est important de de regarder plein de choses et puis euh, et puis voilà mais là je fais plus trop la différence entre ce que je lis à titre pro et à titre perso donc euh... Je, 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 j'arriverai peut-être bientôt à refaire la différence, mais là j'en prends tellement que...
1: Ouais, bah, t'es obligé, t'es obligé de, oui. d'avoir un avis sur ce que tu proposes quelque exactement. part euh, sur la partie. quoi.
2: Ouais, exactement. D'accord. Là, j'ai deux, trois polars en attente. Voilà, est Parce que j'aime bien ça aussi C'est vrai que la prochaine fois je pourrais présenter un polar. Okay. Avec une héroïne neuf. De... <rire> <rire> Quand même, on se change pas complètement. Et
1: en vacances, ouais. tu prends plus le temps de lire des. Tu te gardes pas justement des livres pour le. genre pour les vacances quand t'es plus cool ou que tu te dis bah là j'ai pas besoin d'avoir lu tout ça pour le week de la semaine prochaine
2: non, mais après il n'y a pas d'obligation. Hein. Tu peux, euh, tu peux ne pas avoir tout lu. C'est vrai que moi je trouve ça très compliqué de proposer des produits euh, euh, sur lesquels t'as pas forcément d'avis, avis. Moi j'ai pas besoin d'avoir un avis sur tout ce que je propose, mais je trouve que c'est quand même important de pouvoir dire bah ça c'est bien, euh, ça ça va peut-être plus vous correspondre, ça vous pouvez faire. Euh, voilà, je trouve ça hyper important. Enfin ça pour le coup c'est ça fait partie du métier, quoi. Ouais,
1: carrément. Ouais.
2: Tu vas pas, euh, je, je vais pas euh, proposer des livres que j'ai pas lus, ça, ça me viendrait pas à l'idée. Ou alors, euh, je dis, bah, celui-là, je peux pas vous dire, je l'ai pas lu mais on, c'est ça aussi qu'on vient chercher c'est qu'est-ce que vous en avez pensé et c'est là où tu dois répondre et si tu l'as oh, pas oui. lu tu sais pas avec une quatrième de couverture que tu te fais une idée quoi
1: non clairement ah oui c'est sûr que bah, nous qu'on vient chez toi c'est euh...
2: tu peux pas euh... c'est,
1: c'est pour c'est partir un avec compliqué. une reco même un peu personnalisée c'est ce qu'on espère
2: bah oui c'est un peu ça et, et puis si t'as pas lu bah tu fais pas le ça, ça marche pas quoi tu peux pas tu peux, tu peux difficilement inventer quand même ça et voilà il y a des choses après il y, a, y a, encore une fois il y, y a ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et... mais euh... Non, ça fait quand même partie. Là, le rythme va se, va se va s'essouffler un peu plus parce que la rentrée littéraire de janvier est passée. Donc là, il y a eu beaucoup de sorties ces trois dernières semaines. Euh, donc voilà, il y a encore des choses que j'ai repérées que j'ai pas eu le temps de lire. Bah, je me dis tiens, ça, je vais le lire quoi. Mmh. Et puis oui, c'est, je, pendant les deux trois jours de vacances, là, je vais je vais prendre des lectures pour moi. Ouais, même ouais, des c'est choses ça. De, de de j'ai même beaucoup de mmh. livres là qui m'ont été euh, présentés par des lecteurs qui viennent en me disant quoi, vous n'avez pas lu ça, mais je dis, Non. » Il faut absolument que vous lisiez ça. Donc c'est des choses que j'ai notées moi et que je vais lire mais pas forcément parce que c'est en lien avec le, les actualités ou les Ouais,
1: voilà, c'est au moment où tu auras le temps ou l'envie de lire ouais, ça quoi. Oui,
2: exactement. Et tu, tu te fais ça quoi. J'ai une petite pile quand même de choses où je me dis
1: oh, j'imagine bien. la pile qui soutient le plafond.
2: <rire> ouais, c'est un peu ça. <rire>
0: Ok, c'est, c'est un sérieux. peu la même chose. Hein, je rebondis non. sur dans l'univers du jeu parce que ça me parle plus peut-être. Mais de du voilà, on peut pas jouer à tout et non. on peut pas tout connaître. Mais c'est vrai qu'on peut pas conseiller. Enfin voilà, nous quand on va dans une boutique de jeux, on demande des conseils et si les gens ils n'y ont pas joué, ben voilà, ce qu'on cherche c'est de pouvoir avoir un avis aussi. Voilà.
1: Alors, c'est sûr que quand on va dans une boutique de jeux, on veut que le vendeur y ait joué. Sinon, voilà. euh, sinon. Mais en plus, enfin nous, on est ce, a, ce que j'appelle des mauvais clients. Alors, pas oui. encore au niveau de la lecture, mais au niveau des jeux.
0: Euh, ouais, parce que vous
1: connaissez tout. On Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, quand on va en boutique, si on attend à être surpris, c'est assez difficile. Surtout quoi. qu'on
0: cherche nous les nouveautés. Donc souvent, bah, ils viennent de les recevoir, ils n'ont pas forcément eu le mmh. temps de les tester. Mmh. Donc, euh, mais voilà, c'est, ça, comme on dit, ça fait partie métier conseil mmh. et c'est sûr que.
1: Mais euh, oui, de la même façon, moi, je, quand on va en boutique, on a tendance à être toujours dans la même boutique pour avoir le vendeur qui nous connaît, qui se rappelle un peu de nous. Mmh. Euh, moi, je sais que avant de me mettre un peu trop acheté en ligne et d'acheter euh, quand j'allais dans Rennes plus souvent et que j'achetais en boutique. Le vendeur de terre de jeu, hein, pour pas le, mais nommer, m'épatait, parce que il me voyait deux fois par an, mais il se rappelait quasiment de toute ma collection.
2: Puis il pensait à toi, à mon avis, quand il jouait à certains jeux, il disait, tiens, ça, ça pourrait plaire. Et, à oh, tel... je sais pas si c'était à ah ce point-là, bah, là, mais en tout si cas, il disait, il, ouais. il, m'a,
1: il m'avait bien cerné, il se rappelait que voilà, moi, je jouais donc avec des gens qui ne parlent pas français, donc il me fallait des jeux avec pas de, peu de texte, et c'est vrai que, arrives, tu te représentes, il dit Ah oui, oui, ah, si si, je sais ce qu'il te faut, et tout. C'est ça, c'est ça que tu vas chercher, quoi. J'ai du mal à le retrouver d'ailleurs. il <rire> est euh, bah, oui, moins boutique maintenant. Et... <rire> et euh... Mais oui, mm. carrément oui. J'avais fait le parallèle dans ma tête aussi avec mm. le jeu de société sur le, le libraire. Je mm. pense que
2: mm.
1: il enfin, y a moins quand même de parutions. de.. Même s'il y en a beaucoup maintenant, hein, on est sur 3000 ou quatre4000 jeux de société par an. Euh, je pense qu'on est encore loin du niveau de, de parution des livres. Hein.
0: Ah, ah ouais. c'est sûr.
2: Ouais.
1: Ok, alors qu'est-ce que tu vas lire toi Ah
0: bah Du coup, je vais lire le silence ah, d'Israël. Bah, ben, <rire> je suis silencieuse. <rire> voilà. Écoute et, et euh... je veux savoir ce que tu en pensé ouais. hein. Non, madame. Euh, c'est, c'est noté, c'est... Je, je ferai ma petite euh, critique si j'arrive à le lire. C'est vrai qu'il non, est... Gros. Non. Non. Ah, non, je
1: vais le dire, par contre, il est pas très gros, ça va. Euh, euh, ouais, moi je suis ça. vraiment
0: une mauvaise lectrice, moi. Ouais. Mais... Euh, et sinon... En bah, livre de
1: poche page 475 avoir... pages.
0: Ouais.
1: C'est raisonnable.
0: Non mais c'est bien, il faut découvrir d'autres en choses temps. aussi. Donc, euh...
1: mmh. bah déjà, le podcast, c'est le but. Bah oui. Alors si déjà rien que.. <rire> Quand nous, nous on le fait, ça marche.
0: <rire> bah, c'est plutôt bon, c'est plutôt bien, je suis contente. Et j'ai <rire> le, bah, le, le quatrième de Karen Ponte euh, qui est dans Qu'est-ce la. Euh, voilà. euh, non, du coup, le cinquième, enfin, en fait. Non. Du coup, ça sera le sixième, en fait, je suis en train de noter, parce que là, du coup, moi, j'ai le quatrième en poche. Il y a un cinquième qui est sorti, qui est pas encore en poche. Du coup, qui sortira en poche. Et ah. du coup, il y a un autre qui sort. Donc, je pense que c'est le sixième, indépendamment des deux de Noël. Donc, elle commence à être assez. Donc, le,
1: le, le but, moi, j'avais un objectif, c'était de me remettre à lire. Et toi, l'objectif, ça va être de te faire découvrir, à toi, terme, oui. sortir de, de Karen Ponte.
0: Bah, moi, c'est vrai que, il ouais, y a longtemps, quand je relisais un peu, c'était, voilà, les marques, Marc Lévy, Guillaume Musso. Mm-hmm. C'était, je suis assez classique, hein, les auteurs un peu à succès. Et voilà, donc là, maintenant, c'est, c'est bien, c'est les femmes, donc Karen Ponte, je voudrais essayer aussi Virginie Grimaldi, mais là, du coup, le, j'ai déjà ça, donc là, deux, deux, c'est pas mal.
1: Ok. Eh ben de mon côté, donc j'ai euh, vu que je, je, j'ai continué ma petite routine de m'imposer mais au moins 20 minutes de lecture par jour, euh, j'ai enchaîné Muren avec euh, La Russie selon Poutine, qui est sur ma table de chevet depuis euh, plus d'un an, et qu'en plus, j'avais cherché, parce que c'était vraiment un truc sur lequel je voulais m'enseigner alors, euh, j'avoue que je me fais un peu peur à moi-même en me disant, euh, peut-être j'aurais dû reprendre un livre, euh, on va dire, euh, plus, peut-être, enfin, non, je pensais plus facile à lire. Euh, peut-être plus facile à lire dans le sens difficulté de l'histoire, enfin, euh, c'est pas, pas simple. Et puis, euh, là, j'ai lu deux chapitres, euh, déjà, et en fait, euh, je suis agréablement surpris. Euh, j'avais, euh, Je pensais plutôt une sorte d'essai euh, un peu politique ou politisé euh, contre Poutine. Bon, c'est parti pris hein, contre Poutine, bien entendu. Qui, qui a écrit ce livre euh,
2: C'est un auteur je, russe
1: Oui, c'est une auteur russe. On parle que d'autrice euh, aujourd'hui. Euh, Anna Politowska, un truc comme ça, euh, qui est une journaliste russe qui a été assassinée il y a quelques... Un ouais, an. Euh, le livre est sorti en 2014 et je crois qu'elle a dû être assassinée peut-être en 2018, quelque chose comme ça.
2: Euh, à cause de ce livre
1: À cause de ses engagements, ouais. en tout cas, quoi. Et donc, euh, mais par contre, en fait, le livre, euh, c'est, des, c'est, c'est, euh, donc c'est la Russie selon Poutine, c'est pas un essai. C'est-à-dire que, euh, c'est comme elle, elle le décrit elle-même au début, euh, c'est elle, en, travi- en traversant la Russie, en rencontrant les gens de Russie, qui a noté des histoires euh, de, la re- de la Russie moderne, de la Russie de Poutine, et qui les raconte. Alors, forcément, c'est des gens. Euh, où la construction de la Russie moderne, euh, bah, a souvent endeuillé ou attristé leur vie. Donc là, j'ai lu deux premiers chapitres qui sont, des, qui sont dédiés à la, au fonctionnement de l'armée euh, en Russie. Euh, premier chapitre sur une, donc une mère qui, euh, en fait, apprend que son fils est décédé à la guerre, mais euh, qui reçoit un papier, même pas qui lui dit que son fils est mort à la guerre, mais que son fils a été oublié sur le champ de bataille. Mmh. Et à partir de là, elle dit, il bah, n'y euh, a pas de date, il n'y a rien. Donc elle dit, ben bah, non, mais c'est juste pas possible. Enfin, il est où Est-ce que je peux avoir son corps euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, en gros, euh, bah, dans la Russie, selon Poutine, tout le monde s'en fout. Mmh. Et euh, c'est chacun pour soi, et corruption, etc. Donc voilà, ça commence comme ça, mais le fait que voilà, ce soit des histoires euh, vraies, euh, assez courtes, hein, un ou deux chapitres sur une histoire, euh, bah, permet en fait de lire assez facilement. Et, euh, et d'avancer. Et donc voilà, on s'est entrecoupé d'opinions. Euh, elle qui dit bah voilà, l'armée se passe comme ça parce que il y a les noms, hein. Tel mec, il est connu pour être corrompu. Tel mec, il est connu pour être violent. Euh, tel... Elle dénonce quoi. Ouais, ça dénonce. Ah bah oui, ça, c'est, c'est du, encore une fois c'est du journalisme enga, euh, comment, engagé. Mais je pense que ça va être beaucoup plus liable, facile à lire. Je vais y arriver beaucoup plus facile à lire que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc, voilà. bah, je m'étais renseigné un peu avant de me le faire offrir je voulais en apprendre un peu plus sur le, le fonctionnement de la Russie moderne et euh, c'était le livre euh, qui ressort dans tous les cas qui bon voilà faut lire faut lire ce livre là euh, ouais je, je mettrai en description le nom correct de, de l'auteur parce que c'est vrai que je l'ai pas retenu mais euh, mais voilà et puis je vais l'entrecouper quand même de quelques quelques BD euh, pour euh, des soirs où j'ai pas envie de me, me plonger là dedans donc euh, bah, j'ai eu à Noël l'accident de chasse mmh. Donc, euh, qui vient d'être primé à Angoulême, mmh. euh, un gros, alors une BD, mais alors, un, un gros, gros, gros pavé, mmh.
2: euh,
1: donc je, j'ai il a, ça. Il y a
2: presque 500 pages, quoi. Ah, oh, je 450, sais pas, il
1: est énorme. énorme. Et alors, il est énorme, et euh, je t'avoue que le, le, trait n'est pas engageant, quand même, hein. c'est, euh, bah, pour le coup, c'est vraiment du trait. Ouais. Euh, beaucoup de traits alors engageant c'est peut-être un peu fort euh, mais par rapport à mentawai c'est pas le même style ah bah
2: non mais ça va bien histoire
1: donc euh, ouais j'ai lu juste euh, ouais, le au quatrième de couverture il est euh, il est intéressant mm. donc euh, j'avais espéré réussir à le lire ce, éventuellement ce week-end pour en parler aujourd'hui aussi mais bon je préfère finir Muren puis j'ai pas beaucoup lu ce week-end <rire> euh, mais j'ai ça à lire et euh, j'ai le tome 2 de Bical donc un peu de BD voilà pour entrecouper euh, entrecouper tout ça merci euh, si cette émission vous a plu pensez à vous abonner vous pouvez retrouver l'émission sur euh, Spotify, Deezer, iTunes et toutes les bonnes plateformes de podcast et puis on vous invite également à venir discuter avec nous échanger euh, sur ces livres là sur d'autres, sur notre Discord euh, vous nous y retrouverez euh, presque tous et toutes
0: oui venez sur le Discord
1: <rire> Je commence à y avoir un peu de gens alors c'est sympa Oui. Euh, on mettra tous les liens en description et à bientôt
2: à bientôt
0: Salut.